0: Bonjour, vous êtes sur Plan B. Euh, Aujourd'hui, je reçois Alexandre Florentin. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Tu es élu au Conseil de Paris. Déjà, bravo pour cela, parce que c'est un sacré parcours euh, d'en arriver jusque-là. Comme moi, tu es membre de Génération Écologie. C'est d'ailleurs par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. Tu as même fait partie des personnes qui m'ont encouragé à à, à rejoindre euh, ce, ce, ce parti. Euh, comme moi tu as un parcours dans le conseil aussi ça nous a rapprochés, notamment dans le conseil en transition euh, écologique et climatique euh, tu as travaillé chez Carbone 4 et tu y es toujours euh, en tant que directeur de la formation euh, si on te reçoit aujourd'hui c'est pour parler d'adaptation au changement climatique en particulier de la ville de Paris puisque tu as présidé une mission de réflexion Paris à 50 degrés qui a fait beaucoup de bruit qui a attiré beaucoup d'intérêt donc félicitations tu as été euh, invité à pas mal d'interventions à la fois publique et en conférence privée pour parler de la réflexion et des résultats de cette analyse, de comment on se prépare à tôt ou tard ce qui va arriver c'est à dire des journées à 50 degrés à Paris. Euh, tu es passé sur Green Letter Club et j'encourage les euh, auditeurs à déjà suivre ce podcast qui est absolument excellent et ton intervention qui va permettre de dire pas mal de choses sur lesquelles on ne va pas forcément revenir dans cette interview-là. On va essayer d'aller plus loin parce que depuis quelques mois, il s'est passé de nouvelles choses. Euh, tu es aussi passé chez Chaleur Humaine, euh, le podcast de, du Monde animé par Nabil wakim qu'on salue. Euh, tu es intervenu en compagnie de Mayali Reghezza, géographe et membre du Haut Conseil pour le Climat. Euh, on mettra d'autres liens vers des interventions et des écrits à toi euh, sur ce sujet de Paris à 50 degrés pour, pour la faire court je pense que ça a aussi beaucoup intéressé euh, de manière assez large euh, et que notamment ton intervention sur Green Letter Club a généré pas mal de, d'attention et félicitations pour ça c'est que les canicules ça parle à tout le monde même quand on est climatosceptique comme tu le dis dans tes interventions on ne peut pas nier qu'il euh, fasse de plus en plus chaud de plus en plus souvent donc c'est quelque chose qui touche tout le monde dans son quotidien et pas que Paris mais je pense que n'importe quelle personne touchée par les canicules, que ce soit en ville ou euh, en en campagne, euh, va s'intéresser à ce qu'on s'apprête à dire et et à ce que tu as déjà dit dans dans d'autres interventions. Euh, Dans cette interview, on va revenir quand même sur certaines notions que tu as déjà abordées dans d'autres interventions, notamment sur l'adaptation des infrastructures qui ne sont guère conçues, dimensionnées, pour tenir de tels épisodes de chaleur. Jusqu'où est-ce qu'on peut s'adapter Est-ce qu'il n'y a pas des limites dures à l'adaptation Ça va être le premier point qu'on va soulever. Euh, depuis quelques mois, euh, tu as mené avec la ville de Paris des exercices de gestion de crise, donc des simulations Tu vas nous dire comment ça s'est passé euh, Tu as mené un certain nombre de nouvelles conférences dans les médias, des écoles, des cercles politiques, économiques Notamment dans le monde immobilier. tu vas nous parler de comment ça a été euh, reçu euh, Depuis quelques mois aussi, enfin très récemment, euh, la ville de Paris a adopté son plan climat Donc tu es bien bien occupé en ce moment et puis aussi peut-être l'occasion de revenir sur les événements climatiques extrêmes des derniers mois euh, dans le monde, notamment avec euh, un certain décrochage climatique depuis juillet, alors dû à El Niño, mais aussi au réchauffement, donc bon, des relevés un peu off the charts. Écoute Alexandre, peut-être je te laisse euh, développer un premier point de vue sur la question de l'adaptation des infrastructures, transports et autres à des journées extrêmes type 50 degrés
1: euh, bah déjà, merci euh, pour ton invitation, Cyrus. Hein. Euh, effectivement, euh, cette question des infrastructures qui est un peu le, le deuxième point sur trois euh, de à quoi il faut s'attendre, hein. il y a la question de la santé humaine et plus généralement à la santé de, des êtres vivants, parce qu'on pourrait aussi parler de ce qui va se passer pour le, le, le monde des plantes, le monde végétal et puis le monde animal, euh, y compris en ville. Euh, mais ça, en général, c'est déjà dans l'imaginaire euh, des gens. Et puis, euh, euh, entre guillemets, grâce à la canicule de 2003, euh, on a mis en place des systèmes de veille, d'alerte, euh, de soutien aux personnes les plus euh, vulnérables. Euh, et le, cette deuxième sphère de, de difficultés, de challenge euh, auxquelles on va devoir faire face, c'est effectivement par rapport à notre sphère technique je mentionne juste que la troisième, à mon avis, elle, elle touche à notre organisation socio-culturelle. Des fois, je parle plus d'organisation, des fois, c'est vraiment une histoire culturelle, de, bah, en fait, culturellement, à quoi on est habitué en termes de, de, de vacances scolaires l'été, d'horaires d'école et du travail, de, 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 long, de longueur des pauses, de ce qu'on mange aussi, en fonction de l'année, des dictons. Euh, qu'on utilise, euh, etc., etc. Mais euh, je reviens sur ta question qui est euh, la question, euh, euh, on va dire, euh, de la sphère technique. Euh, c'est drôle parce que c'est vraiment le point sur lequel euh, les gens, après les, les conférences que j'ai pu donner ou interviews, me disent oh, :« Je m'y attendais pas du tout. » Et en fait, c'est parce que bah, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais connu de changement climatique. Et, et, et notamment pas pendant notre notre euh, euh, période sur Terre euh, où on avait des systèmes techniques qui étaient euh, notamment euh, électriques électroniques euh, et euh, et donc on en fait c'est par design donc soit par habitude et ça c'est vraiment c'est Thibault Lacombe qui m'a fait comprendre euh, ça c'est soit par habitude soit par cahier des charges en fait euh, nos notre, notre sphère technique elles ont des plages de fonctionnement notamment en température. Donc, il y a des choses qui étaient très connues, c'est-à-dire les phénomènes de, de, de dilatation et, et, euh, et contraction de, de, des aciers, c'est super connu. Euh, de ce point de vue-là, euh, SNCF est pas étonné, euh, et, et c'est là où tu vois que, par exemple, bah, il y a des euh, sur, sur des rails ou, euh, par exemple, sur des, il y a certains ponts tournants euh, à Paris sur le canal Saint-Martin qui ont une marge, un, un petit écart entre euh, le, le, le tablier, euh, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, qui tourne du pont et puis la, la partie fixe, il bah, y a quelques centimètres d'écart qui fait que euh, quand tu es euh, en, en hiver, euh, le il y a un peu plus d'écart entre entre les deux et puis il y en a un peu moins l'été parce que euh, l'acier se dilate. Et c'est là où on comprend qu'en fait, il y a une marge, mais il n'y a pas n'importe quelle marge. Euh, c'est valable aussi pour... Euh, euh, le, le, le réseau ferré qui est le deuxième réseau électrique de France, c'est une manière de voir euh, les choses, hein. euh, tu as le réseau EDF et puis SNCF c'est aussi un réseau électrique, hein. euh, en plus d'être un réseau ferré avec euh, des rails euh, tu as aussi des câbles très longs et tout et puis en fait tu vois, donc ça aussi c'est connu hein. euh, les, les, les câbles électriques quand il fait chaud, euh, ils, vont se, ils vont se dilater euh, et donc ils vont euh, entre deux piliers, ils vont avoir leur euh, leur angle qui, euh, qui s'affaisse, et puis tu as des poids euh, à côté qui vont venir retendre euh, des, des, ces câbles-là. Mais ces poids, s'ils touchent le sol, bah, ils vont arrêter de de faire euh, d'avoir euh, de jouer leur, leur rôle de, de tendeur, et donc le système va croire que comme l'angle la, le, le, le câble s'est trop affaissé, il va croire que le câble s'est coupé carrément. Parce qu'il n'arrivera pas à faire la différence entre un câble trop détendu et un câble qui, s- qui serait coupé par un arbre ou un phénomène, etc. Donc, il va couper le courant. Euh, ça, si, si vous voulez des exemples dans tous les sens là-dessus, vraiment, euh, suivez Thibault Laconde euh, sur LinkedIn ou euh, Twitter. C'est Au fil des mois, c'est devenu quasiment ma, ma source principale d'information sur ce genre de, de détails qui est à la fois… Euh, je veux dire, quand tu geeks un petit peu sur le sujet, c'est, c'est croustillant. Et puis, en même temps… quand tu prends du recul, tu te dis, ok, certes, on voit bien qu'il y a des systèmes électriques euh, de transport, de trucs de machin qui existent dans d'autres pays bien plus chauds, donc ça doit être possible de techniquement faire avec ça. Mais quand tu vois l'ampleur, le le périmètre euh, sur lequel il faudrait faire ce genre de modification, ça devient dantesque. Euh, C'est-à-dire, c'est... c'est
0: super coûteux comme chantier de... Bah, à de la faire fois, c'est... Tous les, c'est... Plages, tous les rails...
1: C'est coûteux en tout. C'est-à-dire que c'est coûteux en argent, ça va être coûteux euh, en temps, en matière première, en carbone, si tu le veux, veux le voir comme ça. Et donc, euh, euh, ça, c'est si tu veux, c'est ce qui m'a permis d'embarquer... Euh, parce que moi, j'avais une, une connaissance antérieure à la mission de ce genre de, de phénomène. Je l'avais déjà identifié... Euh, dans le dans le privé grâce à des missions avec euh, car, euh, avec des clients de carbone 4 euh, mais euh, j'avais fait un travail d'interview dans le 13e qui, qui permettait de remettre euh, en image et en histoire ce genre de de problème notamment cette histoire de de climatiseur dans une clim dans un, une clinique pardon du du 13e arrondissement qui est pour moi l'exemple que je cite le plus parce que ça permet de voir en fait qu'il y a des points de bascule des températures de bascule au-delà de laquelle, bah oui, notre système il n'est pas dimensionné pour euh, fonctionner euh, dans cette température-là. Euh, mais c'est, c'est, c'est vraiment, il y a vraiment une question de euh, quand tu fais la somme de tout, la, la seule conclusion et la conclusion de la mission aussi, c'était de dire, c'est pas possible de tout adapter. Et c'est pas possible de tout adapter aussi à n'importe quel scénario climatique, parce que à un moment euh, et là, c'est ce qui s'est passé à l'été dernier à Phoenix. Phoenix, c'est intéressant de suivre ce qui s'y passe parce que c'est la ville américaine qui a été construite au milieu du désert. Bon, bah, t'as une ruée vers des climatiseurs toujours plus gros. Il y a bien un moment où tu te dis, non, mais en fait, c'est, 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 c'est pas possible de mettre de la clim partout pour tous les, les, les usages. Il y a bien à avoir des trous dans la raquette et il y en a déjà qui, qui crée des inégalités Ce qui vient plutôt renforcer des inégalités qui sont sont déjà là. Donc, euh, euh, voilà.
0: C'est quoi alors C'est de laisser bah, fonctionner en mode dégradé pendant ces épisodes de forte chaleur Et ce sera moins coûteux que de tout adapter
1: Ouais, alors il y a, euh, on on va dire, une formulation positive de ça, en tout cas qui crée un élan positif. Je l'ai remarqué vraiment. euh, parce que là, dans l'année 2023, j'ai fait une centaine d'interventions dans différents cercles que tu, que tu mentionnais, et il y a des choses qui reviennent. Et il y a notamment le fait que de formuler les choses en termes de qu'est-ce qui est important pour nous pour vivre en société, et ça, une fois qu'on arrive à l'identifier, euh, à le nommer, et ben ça, on va pouvoir le protéger. Euh, et, et ça ça crée un élan positif et aussi en termes de, d'imaginaire de plan d'action parce que si on se dit assez rapidement oui en fait il faut protéger les crèches parce que après les personnes âgées, malades et à la rue c'est aussi les enfants en bas âge euh, qui vont être les plus vulnérables bon bah là tu peux, tu peux mettre en place un plan euh, d'action et dans c'est pour ça que la, vraiment la question politique de, de cette question du choix elle est première et après ouais. Tu peux aller vers différentes orientations. Est-ce que tu vas vers bah, ça il faut le protéger une partie de l'année ou toute l'année parce que c'est trop essentiel. Tu vois, tu vas pouvoir hiérarchiser comme ça. Et puis il y a des trucs aussi où on va se dire bon bah ça en fait c'est pas essentiel euh, pour notre vivre ensemble pendant euh, des canicules très fortes. C'est là aussi tu peux te dire est-ce que je me prépare à n'importe quel type de canicule ou à des canicules, on va dire qu'ils vont devenir des canicules moyennes et qu'on aura à peu près tous les ans. Euh, et tu pourrais te dire, bon bah, je sais pas, tel service, telle telle activité, euh, oui, il se met un petit peu en dormance euh, euh, pendant les canicules, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. En fait, il, il, au contraire, il va falloir que on apprenne comme ça à, à, à jouer sur à, entre ce qui est prioritaire euh, ou pas. Et le fait de le mettre en dormance, ça veut potentiellement parfois dire, euh, par exemple, il vaut mieux parfois éteindre une clim que d'attendre qu'elle se casse. Tu vois? Et qu'on se regroupe dans des endroits qui ont été bien mieux dimensionnés pour euh, avoir euh, un air euh, rafraîchi. C'est pas la même chose non plus de dire que tu veux que euh, tel endroit soit climatisé, c'est-à-dire qu'il soit à une température constante malgré la température extérieure ou qu'il soit simplement rafraîchi pour faire Baisser la température par rapport à l'extérieur, mais qu'ils le suivent, ce qui serait un truc beaucoup plus, euh, en tout cas pour des personnes en bonne santé, qui c'est un truc beaucoup plus intelligent à faire, parce qu'il faut aussi que il y ait aussi une question de, quasiment de d'adaptation corporelle euh, aux, aux canicules. Je sais pas si euh, euh, t'as, enfin, euh, je sais qu'on a tous les deux euh, de la famille euh, à l'étranger euh, dans des pays qui sont un peu plus chauds. Euh, bon bah en fait tu vois bien qu'il y a des gens qui vivent bien hein, dans, ta, dans, ta, dans les températures plus chaudes il y a une autre organisation il y a une autre habitude des corps et ça ça nous a bien été dit euh, dans euh, dans la mission c'est que quelqu'un en bonne santé il lui faut 15 jours pour s'adapter à un changement de température euh, en moins, quand t'es en moins bonne santé il faut plutôt compter un mois donc tu vois si on se, se concentre trop sur la climatisation euh, en fait tu ne vas pas avoir l'habitude, de... enfin, on pas... ne pourra jamais tout climatiser. Donc...
0: Quand euh, tu c'est... dis un mois, ça veut dire quoi C'est-à-dire Un mois dans sa vie, il a besoin d'avoir vécu ça, et après, c'est bon pour le reste de non, sa non, vie. Non, non, c'est
1: au bout d'un mois. Et c'est quelque chose qui se répète, et puis, euh, voilà.
0: Oui, effectivement, je n'ai pas pu m'empêcher, tu viens de le mentionner, rapprocher ça un peu de ce que j'ai pu voir en, en, en Iran. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais euh, des villes comme Yazd, Koshan, euh, qui vivent bah, pas loin de 50 degrés à l'ombre déjà depuis longtemps, quoi, depuis des centaines et centaines d'années, y compris à des époques où il n'y avait pas l'électricité. Euh, bah, effectivement, les maisons sont conçues différemment. On a beaucoup parlé des fameux euh, Bodgear, donc des espèces de tours aéro oui, euh, euh, voilà notamment à, à Yazd, mais aussi bah, les horaires sont juste différents. Effectivement, les villes. Euh, sommeil quasiment de, je sais pas, disons midi jusqu'à 15h. Donc euh, les magasins sont fermés, les gens sont chez eux pendant les périodes les plus chaudes d'été euh, et ressortent, la vie repart un petit peu à 15h, heures, 16h. Heures. Euh, après quoi, il reste quand même plusieurs heures de journée. Hein, donc, euh, mais effectivement, il y a quelques heures où il fait quand même assez chaud dehors, ce n'est pas le moment de travailler, les magasins sont fermés, chacun est chez soi à l'ombre, euh, sans forcément d'ailleurs allumer la clim, hein, parce qu'il y a des moyens... Voilà, moins consommateur d'énergie de se rafraîchir. C'est ça, bah les gens, il y, y a une habituation. Voilà.
1: Mais c'est là où il y a un piège rhétorique, parce qu'on pourrait se dire, bon bah, du coup, en fait, c'est pas si grave. Il y en a d'autres qui vivent différemment.
0: Oui, Sauf alors fait, voilà, pourquoi c'est grave pourquoi c'est... pourquoi
1: c'est grave Parce que, regarde, même si on, on met de côté, par exemple, la, la sphère euh, technique, et on dit, hop, ça y est, c'est bon, euh, c'est, c'est réglé, nos nos serveurs informatiques euh, vont euh, pouvoir continuer de fonctionner, euh, nos nos, nos réseaux de transport, etc. Mais d'un point de vue strictement, on va dire strictement euh, euh, socio-culturel, enfin organisationnel et culturel, Euh, Paris, c'est une ville extrêmement dense. On est dans le top 10 des villes les plus denses du monde. Euh, D'accord Et malgré cette densité, tu as des gens qui, euh, alors là, c'est pas juste le, le Paris, c'est le grand Paris. Euh, ils mettent trois quarts d'heure, une heure pour aller travailler. Si tu leur dis que leur travail, euh, c'est, euh, euh, je dis n'importe quoi, 8h midi, puis euh, 16h, 20 heures, ça marche pas. Ça, ça marche pour des sociétés euh, euh, un peu plus... Euh, euh, enfin moins, moins complexe qu'on, que nous-mêmes on a, on, on a vécu où en fait euh, tu habites euh, à, à une distance raisonnable à pied de, de là où tu travailles et tu, oui tu, là tu peux faire un aller-retour mais Paris n'est pas organisé pour ça par ailleurs par rapport à la densité si d'un seul coup on commence à te dire que on va vivre à l'espagnol et que euh, tout est fermé entre midi et 16h puis qu'il y a de nouveau une, une phase de travail puis qu'après, il y a une phase de socialisation qui commence vers 21h, et les gens sont dehors jusqu'à 2h du mat, dans une ville dense comme Paris, ça ne marche pas, tu vois C'est-à-dire euh, qu'il y a un truc qui ne reboucle pas parce que... Euh, On on est un peu trop les uns sur les autres, d'une certaine manière. Donc,
0: quand tu dis Paris est dans le top 10, dans ce même top 10, il y a des villes comme Manille, enfin, des villes asiatiques vraiment très denses. Paris est la plus dense du monde, on va dire, industrialisé, euh, du moins intramuros. On on s'en rend pas compte, mais c'est plus dense que Monte-Carlo, par exemple. Ouais, ouais, ouais. c'est, c'est, c'est.
1: Le, le bâti haussmanien euh, est extrêmement euh, permet une densité extrême on est un peu tous les uns sur les autres par, euh, hyper proches euh, les, les uns des autres et c'est là aussi où par exemple euh, euh, il y avait des, des un moment il y a eu euh, la sphère euh, technophile sur, euh, sur Twitter qui disait bah, on va juste mettre des clims Ça, on va sauver des vies pourquoi est-ce qu'on met pas des clims comme des chauffages parce que euh, déjà de nouveau c'est une discussion euh, de, sur Paris qui peut, se, qui peut se, s'entendre aussi comme euh, ville dense hein, c'est la même réflexion à Lyon, Bordeaux euh, euh, etc. de Toulouse euh, et le, quand tu mets ton chauffage et que tu es les uns sur les autres en fait tu chauffes les autres donc ils sont contents d'accord mais là quand tu mets la clim tu refroidis chez toi mais tu chauffes les autres et ce pas comme si tu étais dans une maison pavillonnaire un petit peu euh, pavillonnaire ou isolée où euh, tu réchauffes quelques mètres cubes euh, autour de, de ta maison. Et c'est pas très grave. c'est pas très grave pour le monde euh, le monde euh, vivant euh, euh, autour de toi. Là, c'est directement ton voisin, ta voisine euh, qui, eux, n'ont pas la clim. Ou euh, par exemple, euh, il pourrait, quelqu'un qui serait euh, vraiment dans une ambiance low-tech comme moi, je suis chez moi où j'ai fait l'effort, par exemple, l'été dernier, d'apprendre. J'ai fait, quelques, j'ai fait pas mal de tests et tout, mais pour apprendre, et j'ai fait installer euh, des volets à l'extérieur alors que j'habite sous les toits. Euh, donc, ça veut dire, je ferme les stores au bon moment, j'ouvre et je ferme à partir du mois de mai aussi pour accumuler la fraîcheur à l'intérieur de, de chez moi pour que quand la vague de chaleur arrive, en fait, bah, tu vois, j'ai, je bénéficie de l'inertie dans le, dans le bon sens mais si, en fait, tous mes voisins autour de moi, ils se mettent à, à, à installer sans autorisation de la copro des climatiseurs, ben, je vais avoir un problème.
0: Mmh. Alors, les artisans du bâtiment, de plus en plus, approchent les particuliers en vendant de la clim euh, avec le discours commercial qui est euh, « jadis, c'était un luxe, maintenant, c'est devenu une nécessité ». Enfin, ce dont tu parles aussi, c'est… Ce qu'on appelle le risque de maladaptation. Alors, dans quasiment tous les domaines de l'adaptation au changement climatique, il y a un risque de maladaptation. Alors, je ne pense pas qu'on soit en train de diaboliser la clim ici. Il voilà, faut y aller de manière raisonnée. Mais effectivement, il y a les, les risques que tu, que tu mentionnes si c'est fait de manière un peu désordonnée. Quoi.
1: Bah c'est surtout, en fait, le, là il y a une manière non technique d'aborder le sujet. Euh, c'est de dire euh, la température de l'air est un bien commun et pour l'instant, elle est en train d'être privatisée parce que à Paris, à peu près personne n'a la, climat- n'a la clim chez chez soi, chez lui, euh, et tous les bureaux l'ont quasiment. Euh, les bureaux, les hôtels, les et euh, les musées, en gros. Euh, donc, si tu veux, il y a une forme de euh, de privatisation euh, de la température de l'air. Alors que, il faudrait qu'on ait des réflexions sur, bah euh, oui à, 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 euh, quasi immédiatement parce que euh, la, la, le, le décrochage climatique là qui est en cours, on y reviendra peut-être euh, il est hyper alarmant donc il faut déjà qu'on se prépare avec les moyens du bord euh, à l'été suivant mais il faut surtout pas, il faut éviter à tout prix euh, d'avoir euh, euh, une, un, un équipement euh, individuel qui se fasse du, du coup au détriment de euh, de techniques plus euh, collectives. Moi, si tu veux, euh, oui, pour sauver des vies, euh, euh, il faut euh, créer des salles rafraîchies, mais qui soient publiques ou que les salles privées qui soient rafraîchies euh, deviennent publiques dans ces moments-là. On pourrait imaginer que, par exemple, euh, oui, les halls euh, de de bureaux euh, climatisés, déjà, on peut se poser la question pourquoi climatiser un hall d'immeuble mais dans le, enfin d'immeubles de bureaux mais quand c'est le cas bah ouais qu'on accepte qu'il y ait des gens qui viennent euh, ouais. se réfugier se poser et ça c'est des choses qui euh, dans certains pays c'est assez courant ou même dans le sud de la France bah, sans, oui, oui,
0: euh... bon, je... les centres commerciaux servent de refuge euh, alors après euh, si la vague de chaleur dure deux semaines on va pas camper deux semaines dans un centre commercial donc euh, je pense qu'il y a aussi à cette, cette limite là euh... moi je pensais aux églises aussi pour enfin euh, ah, ouais. elles sont quand même ouais. bien rafraîchies elles sont pas climatisées mais mm. euh, on s'y sent quand même mieux en, en temps de vague de chaleur et euh... Si tu vas dans
1: cette direction-là, là, mm. c'est de la programmation euh, euh, organisationnelle à faire qui est euh, qui, qui est faisable. C'est-à-dire qu'il c'est, c'est, y a vraiment le côté euh, à la fois. Il faut que les endroits euh, climatisés soient euh, au maximum public ou public à certains degrés. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faudrait que la préfecture ait une réflexion parce que c'est la mairie à pas a pas vraiment. Elle peut juste inciter, dans ce que, ce que je vais dire, mais sinon, ça va se jouer entre la préfecture et euh, les, les acteurs du privé qui ont des, des bureaux. C'est-à-dire, à certains niveaux de canicule, en fait, il faut que les bureaux, ils, ils puissent aussi, les euh, bureaux climatisés, euh, ils puissent euh, protéger des pop- certaines populations. Voilà. Mais oui. sinon, il y a déjà tous les lieux qui sont déjà rafraîchis. Euh, et ceux-là, ils sont pas toujours utilisés parce qu'en fait on s'y fait chier comme des rats morts. C'est quand même bizarre que, si tu veux, il y a un truc de dingue, c'est de dire, oui, toi, tu vois, comme tu l'as, ton premier réflexe, c'est de dire, euh, il y a un centre commercial ou un petit supermarché à côté de, de chez moi, euh, euh, la grand-mère de mon immeuble, elle va s'y poser euh, deux heures, euh, et on a installé un banc. Bon, ce n'est pas des grands espaces à Paris, hein, les grands centres commerciaux, il n'y en a quand même pas beaucoup, mais et sur les petites supérettes, euh, ça va vite euh, être un problème. Puis on peut se dire, faudrait peut-être pas que ce soit les temples de la consommation dans le cas des centres commerciaux qui soit l'endroit refuge enfin, Tu vois, Enfin, ça crée une dissonance cognitive de dingue mais par exemple dans le cas des églises dans le cas des salles rafraîchies tenues par les mairies euh, en fait il y a assez peu de gens qui y vont parce que euh, euh, il s'y passe rien alors que ça pourrait être des lieux de socialisation euh, dans le cas des églises moi j'aimerais bien discuter avec le diocèse pour voir s'il peut pas y avoir euh, un un accueil euh, sous une forme un peu laïque aussi, tu vois, et se dire ok, là c'est un dans les églises ça reste un lieu de, de d'introspection euh, calme, mais dans lequel euh, voilà le, l'église joue son rôle aussi euh, d'accueil des uns et des autres, indépendamment de, de leur foi euh, ou pas quoi. Euh... Ils le
0: font déjà pour des sans-abri en hiver qui ont froid, euh, et je ne pense pas qu'il y ait une, un aspect religieux à ça. C'est, voilà. ils, ouais, ouais. ils se euh... moquent de la religion des gens, euh, c'est en tant qu'ils peuvent porter secours, donc tout à fait, ça me semble être dans, dans leur ADN. Là, oui, on parle de populations particulièrement vulnérables, alors tu parlais de mamie, effectivement, des personnes âgées habitant dans un dernier étage sous un toit en zinc où il fait, je ne sais pas quoi, 60-70 degrés euh, lors de fortes vagues de chaleur euh, et qui ont un vrai risque pour leur santé. Euh, on parle en priorité de ces populations-là, euh, j'imagine. Euh, peut-être que c'est le moment justement de parler de l'exercice de simulation que vous avez mené depuis euh, en, récemment, euh, ouais. depuis tes derniers passages aussi chez clean Club et autres. Euh, en quoi consistait cet exercice de simulation Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez simulé
1: oui. Alors, euh, déjà, pour rendre euh, à César ce qui est à César, c'est pas moi qui ai piloté euh, et initié cet exercice de gestion de crise, c'est euh, une élue euh, qui est adjointe qui s'appelle Pénélope Comites. Euh, il se trouve que elle a, y a, y a une, ça crée une sorte de confusion parce que, bon, certes, c'est le même sujet de canicule qui est traité, mais euh, c'est surtout l'exécutif a choisi d'utiliser le même nom que euh, la mission, à savoir Paris à 50 degrés. Euh, maintenant que c'est clair, l'objectif de la mission, c'était euh, de, euh, d'embarquer la classe politique de manière euh, transpartisane sur ces sujets de canicule et dans un aspect de, de prospective et pas faire de la prospective en regardant le rétroviseur. Et euh, c'est là où il y a une similitude avec l'exercice de gestion de crise puisque l'idée, c'était de simuler euh, un dôme de chaleur de deux, trois semaines alors, ils l'ont positionné à l'été 2032 euh, et dans deux scénacles différents, je vais y revenir, de, de simuler euh, ce que ça a comme effet. Donc, le premier scénacle, c'est vraiment avec des acteurs de la société civile, euh, les populations. Donc, euh, par exemple, il y a eu un bout de l'exercice. Euh, et là, il faut s'imaginer un sorte de jeu de rôle où les gens jouent leur propre rôle. C'est, c'est comme un, un exercice d'aller à rap- d'alerte à incendie ou tu sais que c'est faux mais tu dois te comporter comme toi-même dans cette euh, dans cette simulation bon bah là c'était Est-ce qu'il y dans...
0: recruter pour jouer le jeu juste comme ça des citoyens lambda qui voulaient se prêter au jeu
1: alors euh, on a fait ça dans le 19e et dans le 13e dans le 13e arrondissement il y avait des collégiens euh, des enfants euh, d'école élémentaire donc là par exemple pour les recruter en fait euh, bah, euh, la mairie a fait le travail de contacter euh, euh, le corps enseignant dans une école en particulier, euh, de leur demander si ça pouvait les intéresser et puis après il a fallu une réunion avec les parents d'élèves pour les convaincre euh, et pour qu'ils aient comme ça une sorte de demi-journée banalisée euh, à participer au, au jeu de rôle euh, mais ça a été aussi euh, fait avec euh, euh, un EHPAD euh, et donc tout ça c'est un travail de fourmi en fait, pour aller convaincre les gens d'eux et puis pour les préparer Euh, au jour J parce que si tu veux la simulation en elle-même elle est assez courte hein. chacun a joué au maximum euh, une demi-journée et il faut les mettre dans l'état d'esprit que par contre ça fait déjà plusieurs jours qu'il y a une canicule et c'est là où c'est hyper intéressant c'est que enfin attends pardon je vais te donner aussi l'autre cénacle parce que ça si tu veux c'était avec les populations Euh, et puis certains acteurs de la société Par exemple, il y avait Enedis qui était euh, impliqué aussi à ce ce niveau-là du du jeu de rôle. euh, Ça les intéressait. Il y avait un un autre Sénac qui était impliqué. Là, c'était beaucoup plus… Donc, de nouveau, un un jeu de rôle, mais sur table. Là, c'était les services de la ville euh, qui se retrouvent en schéma euh, cellule de crise, comme euh, il y a euh, à Paris. Et puis, tu as des gens dans une autre salle qui sont leurs collègues, euh, des sapeurs-pompiers, la préfecture, etc., etc., qui jouent un peu les maîtres du jeu. Et ils ont, de leur côté, travaillé un scénario avec des événements et avec une mise en, 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 en contexte. Euh, par exemple, on avait un, un, un faux fil Twitter pour voir des fausses réactions euh, de gens. Et ça, ça, ça te met dans la... Si tu es dans la condition intellectuelle, émotionnelle, pour, euh, euh, et puis après, bah, toi, tu es euh, dans ton arc de cercle en format gestion de crise. Et puis, tu reçois euh, un coup de fil qui te dit, euh, bah tiens, euh, la mairie, il euh, y a eu un problème dans les serveurs informatiques de la mairie du 13e, ça a créé un incendie. Tu as cette information-là, hop, donc toi, tu passes les coups de fil que tu sais passer quand il y a ce genre de choses, parce que les gens qui étaient là ont été formés pour, pas juste pour les canicules, hein, mais si, ils travaillent sur la gestion de crise. Un peu plus tard, hop, appel euh, de la brigade des sapeurs-pompiers qui dit, euh, euh, bah, hein, les pompiers euh, sur place… Euh, Ils ont ont beaucoup trop chaud euh, parce euh, qu'il fait chaud la combinaison plus ils sont dans le feu. euh, Et donc, ils ont besoin d'une salle rafraîchie la plus proche possible de la mairie pour faire des roulements, pour se reposer. Parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de l'histoire des 15 jours, euh, un mois. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi... Euh, en fait, pourquoi les... les... Tu, tu peux mourir parce que tu as la fatigue qui s'accumule, etc. Mais en fait, le, le mécanisme principal, euh, il est autour du fait que euh, ton système cardiovasculaire va se mettre à travailler à fond pour pouvoir transpirer euh, au maximum. Euh, et ça, ça va fatiguer, en gros, ça va fatiguer ton cœur. Et si tu as quelqu'un comme ça autour de toi qui a un choc euh, thermique, les pompiers, ce qu'ils font quand ils arrivent, ils foutent les gens dans des sacs avec des glaçons. Donc, si demain, tu es proche de quelqu'un qui fait ce genre de choses, euh, eau froide, euh, glaçon, tout ce qu'il faut. Mais en fait, c'est qu'il faut, faut le voir à ce moment-là, il faut le voir comme un objet qui a besoin de se refroidir, tu vois. Donc, il faut lui mettre un truc euh, frais sur, sur lui. Je ferme la parenthèse de prévention des risques euh, <rire> au, 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 au moment euh, clé. Euh, ce qui était intéressant euh, là-dedans, que ce soit… Avec les populations ou vraiment avec les services de la ville, en fait, c'est le jeu de rôle. Si tu veux, c'est la face immergée de l'iceberg. Mais à mon sens, les, les parties les plus intéressantes, c'est le, c'est la construction avant et puis c'est le débriefing après. Euh, la construction avant, ça permettait à tous les acteurs de se poser un peu la question de bon bah qu'est-ce qui peut merder chez moi euh, si les températures atteignent euh, euh, tel euh, tel niveau. Euh, si euh, la canicule est euh, longue comme ça ou positionnée au mois de juin, euh, ça veut dire, ou positionnée au mois d'août, c'est pas les mêmes problèmes, parce que je te donne un exemple, mais au mois d'août, il y a moins de personnel disponible. Il euh, euh, y a presque personne qui est disponible pour faire les maraudes. Donc, il euh, n'y a, a pas grand monde qui s'occupe euh, des sans-domicile fixe à ce moment-là de, de, de l'année, par exemple, et ça, c'est un vrai sujet. Euh, et donc, euh, ils apprennent à, à faire un peu… Euh, si on utilise du vocabulaire d'entreprise, ils appellent à faire leur propre screening de leurs risques euh, face à un événement euh, climatique. Ensuite, euh, ils mettent ça en commun. Ça permet aux maîtres du jeu de, de créer l'histoire et de faire jouer certains scénarios. Et puis après, ce qui va compter le plus, c'est de partager cet apprentissage parce que chacun aura appris des choses différentes euh, là-dedans. Et ça, le, le débriefing, il est encore en cours. Tout le monde n'a pas été débriefié dans cette histoire-là. Moi, ce que j'en retiens déjà, c'est que, euh, en fait, il faut répéter ce genre d'exercice. Euh, on voyait bien qu'il y avait des surprises. Le, oh, il y a des, des événements qui, moi, me paraissaient évidents que ça allait arriver en grosse canicule. il y a des gens qui se disent, ah ouais, d'accord, c'est ça. Enfin, tu vois, ils n'ont pas les processus. Donc, il faut passer de la surprise à des processus. Et ça, c'est la répétition et c'est un petit travail qui est devant nous. On n'a clairement pas assez de salles rafraîchies ouvertes au grand public. Et donc, tu peux avoir des phénomènes de saturation où en fait, les gens se mettent à appeler assez naturellement la force publique. Donc, le, le SAMU, les pompiers, les flics, la mairie parce qu'ils veulent avoir l'information de où trouver une salle rafraîchie et donc euh, et non seulement il faut il faut améliorer la communication mais en plus il faut augmenter le nombre de salles parce que à chaque fois c'est des petites salles de 20, 40, allez max 60 personnes. Donc tu vois et en plus il faut une sorte de qualité de l'information pour savoir euh, quelles sont les salles pleines, où est-ce que les gens peuvent aller, euh, combien de temps ils vont pouvoir y rester, est-ce que si c'est il y a une pression qui est très forte, est-ce qu'il faut organiser un roulement pour que euh, les personnes, de, je dis n'importe quoi, de moins de 60 ans ou qui n'ont pas de conditions cardiovasculaires, bah, au maximum, elles y restent une heure. Euh, si tu veux, ça, pour l'instant, on n'a jamais eu ça à gérer, mais je pense qu'il vaut mieux l'anticiper que de devoir le subir, ce problème organisationnel.
0: Il faut, alors, je ne sais pas si c'est un problème, acheminer de l'eau je sais pas si c'est une logistique particulière, mais on remarque, j'imagine, on irait dans des endroits où il y a de l'eau courante, mais pas, peut-être pas le bon exemple. Non, moi, je pense, par exemple, euh, la, la nuit, parce qu'on, bon, aller dans des salles rafraîchies de jours, ok, mais si la nuit, on repasse pas sous 30, 35 degrés, euh, Enfin bon, faut bien rentrer, rentrer chez soi et si ça dure longtemps, oh. est-ce que ça ne commence pas à être une logistique de une ou deux semaines à s'occuper de, et à porter secours et ah bah. approvisionner des gens qui sont pas chez eux quoi Ou alors tu peux passes chez toi rapidement, choper à manger ou quoi J'en, j'en sais rien, mais je, quitte de la nuit et de si ça dure vraiment longtemps en fait. Alors la à, la mon
1: à, à, à ma connaissance, c'est pas quelque chose qui a été beaucoup pointé du doigt pendant les exercices de gestion de crise. Mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que moi, je me la suis posée. Euh, et je, me suis la, je me la suis posée aussi euh, en, à, à un niveau d'anticipation qui est genre, est-ce que en fait, il faudrait pas évacuer une partie de la ville tu vois, en, en gros, on sait qu'un dôme de chaleur, il va arriver euh, à trois semaines, un mois avant. Euh, donc, euh, on pourrait se dire, par exemple, euh, oui, demain, en fait, il faut vraiment qu'on ait des classes vertes qui fonctionnent bien l'été pour que au moins, il n'y ait pas d'enfants euh, qui subissent tout ça, qui soient au frais. Euh, le, la question de la mise à l'abri, euh, elle se pose à différents euh, niveaux. Là, ce que je te racontais, ça restait là, des niveaux, on va dire, c'est le niveau plus 1 par rapport à ce qu'on connaît. Après, il faut regarder le plus 2, le plus 3, euh, le plus 2, c'est, euh, enfin, le plus 3, pardon, c'est un peu ce que je disais, c'est des évacuations en amont. Et puis, c'est euh, même des gens bien portants euh, comme toi et moi. Euh, peut-être qu'on va avoir trop chaud et que si à un moment, on se retrouve bloqué dans la ville, on sera bien content d'avoir, euh, on va dire, des niveaux de confort qu'on tolérait si on était en situation de guerre de manière très temporaire. Mais se dire, bon, bah ok, pendant… Euh, trois jours, là, parce que là, c'est le pic de la canicule et il fait beaucoup trop chaud dans nos appartements, euh, ouais, j'ai un coin de cave qui est aménagé ou euh, euh, oui, j'ai un système de la ville qui fait que pour euh, certaines personnes, par roulement, euh, on a des, des, des souterrains qui ont été aménagés et tout. Là, si tu veux, dans la réflexion politique, c'est encore trop, long, trop tôt. J'ai pas du tout réussi à faire passer ce niveau d'anticipation. Euh, oh, oui. et, et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que moi, j'ai essayé de de mettre dans l'ordre du jour de la mission de Paris à 50 degrés une réflexion sur les souterrains, qui soient de tout type. En gros, les, les endroits naturellement frais. Parce que du coup, dedans, tu peux mettre église, cave, parking, euh, réseau de catacombes, euh, etc., etc. Bon, ça le n'a métro, pas.
0: Le métro, non, mais j'ai l'impression qu'il fait chaud dans le métro. Même ouais, en le été métro, bien. il
1: fait chaud parce qu'en fait, c'est un système de. C'est principalement de la ventilation. Euh... Euh, naturel et donc euh, assez rapidement il fait la même température et surtout que le métro parisien il est très peu très peu profondément enterré euh, ligne 14 ok euh, ligne 11 à certains endroits oui mais euh, pas les lignes historiques pas beaucoup de lignes historiques donc ça ça passait pas du tout dans la mission Paris 50 degrés et tu vois que déjà quelques mois après quand le, l'exercice de gestion de crise se met en mouvement bah en fait euh, les chakras sont déjà un petit peu plus ouverts et donc par exemple ils ont simulé le fait qu'on ait besoin de mettre à l'abri une une classe de primaire dans un tunnel de la petite ceinture et c'est là où c'est drôle les réflexes de la la préfecture et de la police c'est de dire non non c'est pas possible il va y avoir des problèmes de renouvellement de l'air c'est pas fait pour stationner les gens là-dedans et l'étape d'après ça, si en fait on se dit que c'est vraiment un problème, c'est de se dire, bah, est-ce qu'on a fait une étude sérieuse pour travailler la ventilation de ces endroits-là Combien ça coûterait Tu vois, en fait, il va falloir regarder ce genre de choses en face quoi, et de se dire, euh, on hiérarchise, on priorise, euh, qu'est-ce qu'on fait
0: Ok, non, passionnant. Euh, passons, euh, alors... Les dernières semaines, tu as encore allé à la rencontre de nouveaux acteurs, des médias, des cercles politiques, économiques, enfin, moi, je pense aussi notamment au monde de l'immobilier. Ouais. Bon, euh, j'imagine qu'autant il y a 5-10 ans, ils t'auraient peut-être regardé avec euh, scepticisme, voire… Euh, ah bah, il ne m'aurait pas invité surtout. Voilà, en fait, ils ne t'auraient même pas invité, avant même de pouvoir se moquer de toi. Non, non, mais plus sérieusement, là, bon, effectivement, je pense que personne n'est ignorant à ce point. Euh, voilà. Qu'est-ce comment ils reçoivent la chose Comment ils, est-ce qu'ils sont perdus Est-ce qu'ils ont déjà commencé à prendre des dispositions Je pense pas mal au monde immobilier, hein, notamment qui là, beaucoup de choses dont on parle ici. C'est quand même l'adaptation du monde immobilier à la fois comment on construit, comment on, on isole, comment on vit, comment on habite, etc. Mmh.
1: Donc dans ce monde-là, il y a les architectes qu'il soit sur la construction ou sur la réhabilitation, les constructeurs, euh, tu as le monde des artisans, euh, tu as les promoteurs immobiliers, tu as les propriétaires et tu as les assureurs. Et puis on pourrait se dire, après, il y a les réassureurs derrière. Et donc, c'est toute cette chaîne-là qui est impactée et qui euh, commence à se soucier du, du sujet. Avec des prismes très différents, parce que pour certains, ça vient renforcer un discours, par exemple, la semaine, euh, non, hier, oui, c'est ça, hier, euh, je rencontrais, euh, euh, en gros, des architectes qui sont euh, à fond sur la réhabilitation et qui portaient déjà un discours pour dire, euh, en fait, euh, il faut plus construire deux mètres carrés. Ça, c'est un choc pour la promotion immobilière. Quand je leur dis, en fait, euh, là, Si vous construisez dans le Grand Paris, vous venez renforcer l'îlot de chaleur partout dans le Grand Paris. Le le changement par rapport à avant, c'est que, si tu veux, j'ai l'impression que euh, c'est beaucoup plus difficile de noyer sa responsabilité sur le sujet de l'adaptation que par rapport à l'atténuation. L'atténuation, tu peux toujours dire, « Bon, oui, non, mais attendez, vous n'allez pas m'empêcher de moi construire à Saint-Ouen alors qu'il y a des millions de mètres carrés euh, qui se construisent en Chine » et qui participent bien plus moi je construis bien je fais des efforts je mets du, du, du ciment CEM3 qui est plus bas carbone que le CEM1 etc. etc. Enfin, on les connaît ces, ces discours là bon mais là si tu leur dis bah ouais mais en fait là vous êtes en train de créer un problème local aussi et euh, ce que j'ai remarqué c'est que euh, par ailleurs le discours de l'adaptation tel que moi je l'amène et qui donc euh, en fait, finalement, vient renforcer le discours de l'atténuation euh, euh, en même temps, euh, bah, il passe pas mal, voire il passe bien, parce que si tu veux, ça rend le problème plus euh, concret. Donc, j'ai pas, j'ai, j'ai eu zéro, en, en, en sans intervention, j'ai eu aucune levée de bouclier. Alors que ça fait dix ans que je travaille sur le climat, j'en ai fait des confs sur le changement climatique, sur la nécessité de réduire les émissions. Mais venir apporter les choses par la porte de l'adaptation, ça rend le pourquoi de l'action au niveau de l'adaptation qui est plus, beaucoup plus clair et ça justifie aux yeux des gens. Euh, ça c'est le pari que je faisais qui, qui se confirme un petit peu sur l'année 2023. Ça confirme aux yeux des gens le fait de dire ah ouais en fait il faut quand même qu'on en même temps on, on réduise l'ampleur du problème à la source quoi. Donc euh, euh, t'as les promoteurs je pense que ça va être les plus difficiles en fait ça sert à rien d'essayer de les convaincre en fait ça, ça met fin à, à leur boulot tel qu'il est à l'heure actuelle et je vois pas euh, comment ils, ils vont se renouveler en tout cas en Ile-de-France il y a des endroits où je pense qu'il faut construire encore un, un petit peu mais il va falloir surtout faire avec les mètres carrés qui existent hein. Donc, après, tu as les architectes qui disent euh, génial, y compris ceux qui étaient dans le neuf. En fait, c'est pas si compliqué que ça pour eux de passer dans la réhabilitation. Donc, ils ont une porte de sortie. Les constructeurs, tu en as qui se sont préparés à ça depuis euh, un certain temps. Euh, et qui avaient dans, le, dans leur projet, euh, des, 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 dans leur carton pardon, des projets euh, bioclimatiques euh, où ils, ils ont fait des simulations thermiques dynamiques dans tous les sens. Euh, ils ont commencé à accumuler du, 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 du savoir-faire. Bon bah là, la difficulté pour eux, ça va être de savoir utiliser ce savoir-faire-là et cette industrialisation de la construction pour aller vers de la réhabilitation. C'est pas pareil parce que la réap, c'est beaucoup plus. Il euh, y, a, y a des côtés beaucoup plus euh, artisanaux en fait dans la manière de s'y prendre. Euh, donc ce shift-là, bon, c'est possible. Ça va dire euh, que le marché va dégonfler. Hein, euh, leur chiffre d'affaires va dégonfler. Mais Après, tu as les assureurs. Euh, les assureurs, ils sont pris en étau entre d'un côté, en fait, les réassureurs euh, qui perdent de l'argent depuis quelques années, là, à, parce qu'il y a trop de.. de de choses à rembourser, <rire> de, 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 tu vois, d'aléas qui ont causé des dommages euh, qui sont à rembourser. Et puis, le métier de l'assurance, en fait, si le risque devient certain, bah, tu n'as plus besoin d'assurance. Si toi, admettons que voilà, tu es cycliste à Paris, tu te dis, bon, euh, le jour où j'ai un accident, j'aimerais bien quand même que mon beau vélo... Euh, il soit assuré et puis que j'ai une assurance santé avec, euh, avec ça. D'accord. Mais tu, ça, ça, vaut le coup de payer parce que tu te dis c'est si un jour ça arrive. Mais si maintenant tu sais que tous les trois mois ça va arriver, tu te payes pas une assurance. Tu vas t'acheter un nouveau casque, tu vas, tu vas, euh, euh, tu vas faire, tu vas être dans de la prévention. Et ça, ça veut dire que potentiellement, ça tue une partie du métier de l'assurance et ça les fait basculer vers de la prévention. Et c'est là où, bah voilà, les différents modèles entre assureurs euh, capitalistes d'un côté, style AXA, euh, versus les mutualistes, euh, ils vont sans doute pas s'en sortir de la même euh, de la même manière. Mais en tout cas, ils ont tous un intérêt à ce que ça bouge. Et ensuite, euh, ah oui, je, dans la chaîne de valeur, j'ai pas parlé des propriétaires, mais les propriétaires, eux, ils vont faire un calcul de valeur. C'est-à-dire, ils vont se dire, voilà, euh, je dis n'importe quoi, là mon immeuble de bureau, c'est du euh, 15 000 euros du mètre carré. Euh, si je ne fais pas les travaux d'adaptation comme il faut, est-ce que je descends à 10 Parce que les, les, les gens qui sont à l'intérieur, à un moment, ils vont se plaindre. Alors, est-ce que pendant un moment, ils vont se satisfaire de la clim. C'est, pas, c'est ça qu'on a fait hein, jusqu'à présent. Mais en fait, si la réglementation change et que ça va leur faire perdre de la valeur, là, on pourrait avoir un mouvement très fort euh, à Paris parce que très clairement, les propriétaires sont très riches. hein. Les propriétaires dont on parle sont très riches, donc ils ont les moyens de faire euh, ces investissements-là. Et par ailleurs, c'est des investissements qui sont assez petits par rapport au au cycle du marché immobilier. Donc, euh, d'une certaine manière, bon voilà, euh, c'est pas que c'est indolore, mais… Euh, On est en train de parler de mettre des volets, de de, euh, travailler euh, l'isolation de ta toiture, de mettre une terrasse par dessus, euh, de faire pousser des plantes grimpantes euh, sur euh, tes façades, d'isoler tes cours euh, par l'extérieur, d'apprendre à tes tes usagers, euh, euh, tu leur mets des petits vassistas au dessus des des fenêtres pour qu'ils sachent, euh, qu'ils puissent aérer ça, euh, tu remets un gardien et voilà, je veux dire c'est pas euh, c'est pas des millions quoi par par bâtiment. Voilà un petit peu pour euh, cette chaîne-là.
0: Oui, très, très intéressant. Euh, je ne sais pas si tu veux parler de, d'autres mondes euh, que t'as, avec qui tu as été en contact récemment, ou si, si on passe au sujet de, du plan climat de la ville de Paris qui a été récemment adopté. Je te laisse voir si, si tu veux embrayer. Bah, sur on peut chose. parler du
1: plan climat parce que en fait, ça va faire le lien avec le monde politique qui est l'autre ouais. monde euh, qui s'est... Euh, qui fait... Qui se réveille gentiment. Euh, donc, là, euh, il faut savoir que dans depuis la sortie du rapport, j'ai été contacté par euh, des élus euh, de tous bords politiques, sauf Rassemblement National et France Insoumise, euh, et à différents échelons, donc ça peut être des élus locaux, euh, des élus régionaux, euh, et euh, représentation nationale donc Sénat et Assemblée euh, et en fait ils sont ils étaient très intéressés d'avoir euh, bon ils a, le contenu si tu veux de la mission il est public c'est les interviews dont tu as parlé euh, etc mais ils avaient envie d'avoir le décryptage politique parce que en fait c'est il y a plein de gens qui se disaient, mais alors pour les élus plutôt gauche, euh, écolo, ils disaient, bon, euh, comment tu as fait pour euh, venir créer un consensus avec les droites, y compris des droites conservatrices euh, et libérales sur un sujet pareil. Euh, et puis après, tu avais les gens qui étaient plutôt, les gens qui sont plutôt de, de, de droite, euh, qui disent, euh, ben en fait euh, moi j'ai envie de faire avancer le, le sujet, euh, discutons-en, est-ce qu'on peut se, se parler aussi à, dans, à des, des échelons euh, techniques euh, dans un esprit de coopération euh, pour euh, en fait avancer plus vite, moi je vais commencer à faire des tests mais je sais que telle ville ou à tel endroit il y a tel truc, euh, est-ce qu'on pourrait pas en gros euh, créer des, un club d'échange quoi faut pas que j'utilise cette expression, ça fait trop échangiste. J'ai <rire> un, je, je un espace pas un d'échange. C'est soit un club d'élus, soit un, un espace d'échange. Voilà. voilà. Euh, à des échelons techniques, y compris pour des fonctionnaires aussi. Je suis, je suis, euh, euh, très sollicité par euh, l'échelon des, 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 de fonctionnaires territoriaux ou euh, de fonctionnaires étatiques. Euh, donc ça, si tu veux, c'est un peu pour le contexte euh, global. Les gens se disent, OK, comment est-ce que je, je, je prends la suite scientifique moelle de cette mission et puis je vois comment je peux faire avancer mon sujet et tout. Moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est que franchement, à ce stade, il faut vraiment la jouer de manière transpartisane. Parce qu'en en fait, il y a un tel sujet euh, de, de monter en conscience euh, du grand public que... Euh, en fait, le problème, c'est si, si tu communiques euh, tout seul là-dessus, par exemple, si moi, j'avais, j'avais été le seul élu à prendre la parole là-dessus et pas en, avec euh, Le Lièvre, euh, euh, qui est euh, proche du Modem ou d'autres élus écologistes ou des socialistes ou euh, des républicains et tout, ben, en fait, on m'aurait attaqué, moi, en tant qu'élu écologiste. Et là, du coup, quand je dis « Ah, c'est une mission transpartisane », bah, je suis juste un, je, je suis moins directement le messager à battre, tu vois. Par ailleurs, il y a un point de fond qui est que euh, si ta ville, euh, je dis n'importe quoi comme configuration mais si ta ville écolo euh, fait le travail de résilience, mais pas les territoires ruraux aux mains des républicains euh, avec leur cœur qui balance vers le RN, si eux ne font pas le boulot aussi, bah, <rire> t'auras bien l'air malin d'avoir tes, tes toits pas en blanc, mais pas de bouffe. <rire> tu vois, donc euh, je prêche beaucoup euh, pour ça. Voilà, ça c'est pour euh, situer les petites, euh, les, les, les dessous des cartes euh, sur l'année. Et donc là, je suis dans une perspective de, de créer un groupe transpartisan euh, euh, national et pour qu'on aille ensemble euh, dans différents territoires pour aller euh, écouter les gens sur ce qu'ils vivent déjà du, du, du changement climatique. Hum. Euh, à Paris l'histoire elle était différente c'est à dire que bon bah moi je suis élu dans la majorité euh, l'élu qui est en charge du plan climat est un élu écologiste euh, et, euh, et si tu veux tout au long de la mission euh, il avait bien compris que plus la mission était un succès et plus ça lui allait lui donner des billes et de la force pour le plan climat le plan climat il a eu une sorte de révolution copernicienne c'est à dire que historiquement les plans climat ça a toujours été un euh, euh, plus ou moins, là, j'allais dire atténuation, atténuation, mais en fait, bon, c'était atténuation comme ça, quoi. Euh, euh, on s'attaque pas trop non plus au cœur du, du réacteur. Hein. Mais là, on, euh, en fait, on remet l'adaptation au cœur du sujet parce que c'est un sujet éminemment local. Où Là, tu pourras pas te cacher derrière ce que font les Chinois hein, pour euh, mettre en place de l'adaptation. Et puis, ça justifie d'aller beaucoup plus loin sur l'atténuation. Et donc là, le plan climat... Euh, en gros, il dit, en fait, on est suffisamment loin dans la permacrise pour qu'il faut qu'on regarde aussi la gestion de crise. Il faut qu'on aille vers une adaptation profonde. Et quand je, Ce qualificatif de profonde, c'est pour faire écho à notre discussion du début pour dire, ça ne veut pas dire tout adapter, ça veut dire faire des choix, euh, se, se concentrer sur l'essentiel, euh, accepter qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas une partie de l'année, euh, etc. etc. Euh, et nous préparer à un monde euh, post-carbone. Donc, par exemple, euh, bah, il faut pas compter sur le fait qu'on ait une manne de touristes euh, qui aille euh, croissante et des prix de l'immobilier qui aillent croissants euh, pour euh, venir financer euh, les, la, la, public, fin, la, la politique d'adaptation de, de la ville. Ça, 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 Toi, ça te paraît évident, euh, mais en fait… Euh, ah il ouais, faut, euh, faut le faire entendre. C'est, euh, c'est, c'est un bien, piège. Le c'est un...
0: suppose que demain, euh, il y aura deux fois plus d'avions, deux fois plus ah,
1: de ouais. touristes. Et puis, même s'il ne le ça, suppose ça, pas, ça, ouais. pas d'une, même s'ils le supposent pas ou ils l'espèrent pas, d'une certaine manière, ils disent bon bah en fait euh, vu le logiciel que j'ai, je suis un peu obligé d'aller vers plus de touristes à Paris pour pouvoir financer mon adaptation, quitte à ce que du coup ça se fasse au détriment d'autres territoires à court terme et à long terme à ton propre détriment aussi. Et ça c'est le logiciel de la croissance verte et c'est celui qui est appliqué à Paris. Et donc on est dans un truc extrêmement bizarre où d'un côté donc je te l'ai dit le plan climat très bien. Euh, Attention crise, Euh, oui à l'adaptation profonde, Euh, oui à un un monde euh, post-carbone. Donc, par exemple, grande nouveauté, euh, grâce à un combat que j'ai mené, la la ville dit dans son plan climat qu'il faut aller à une réduction à partir de 2025, une réduction du nombre de touristes aériens, euh, enfin du nombre de vols carrément, euh, de créneaux de décollage et d'atterrissage des quatre aéroports franciliens Jet privé inclus. Donc euh, ça, euh, ça vaut, c'est un qualificatif qui mérite le mot de, enfin dé- c'est une action qui mérite, une politique pardon qui mérite le qualificatif de décroissante. Hein. Euh, c'est pas encore au cœur du logiciel, mais on a franchi une étape. Et quand tu dis tout ça, après tu te dis il faut un changement de méthode euh, parce qu'il va falloir gérer euh, euh, trois transformations hein, la crise, l'adaptation, l'atténuation. Euh, et euh, ça c'est un changement de méthode c'est un changement de de pensée en termes de rythme Euh, si tu veux historiquement moi j'ai toujours eu l'impression que la ville euh, se disait bon allez on fait tout ça par rapport à 2050 d'une certaine manière on a un peu le temps quoi et le le plan climat muscle un peu le le discours euh, là-dessus mais là où on a un problème c'est que la même semaine on vote le plan climat qui est bien Et le budget, et le budget de 2024, c'est un budget Jeux Olympiques. C'est un budget qui n'a pas changé son logiciel. C'est un budget qui dit, euh, qui dit en fait, ce qui traduit ce que Anne Hidalgo dit à la Tribune, qui est que les Jeux Olympiques sont un accélérateur de la transition écologique. Elle m'a répondu ça à la Tribune quand. euh, quand j'ai fait mon intervention sur le plan climat en disant ce que je viens de dire là et en disant il y a une incohérence monumentale avec euh, le fait de fanfaronner euh, sur euh, les Jeux Olympiques euh, alors qu'à côté de ça on dit attention Paris à 50 degrés quoi. donc on est encore dans une, une belle dissonance
0: hum. euh, Tout à fait, pour, euh, il nous reste euh, 5-6 minutes euh, je, en fait j'hésite entre deux questions pour Clore euh, une euh, qui est effectivement sur... Le... Décrochage climatique depuis juillet, ne parlons pas encore d'emballement, ce ne serait pas rigoureux, euh, surtout qu'il y a besoin de quelques années avant d'en être sûr. Voilà. Euh, mais un autre sujet d'adaptation, voire maladaptation, euh, qui est un peu en lien avec le réchauffement et les adaptations de Paris, c'est l'histoire de euh, comment dire, euh, l'expansion de la dengue à Paris, Donc cette maladie véhiculée par le moustique-tigre. C'est lié quand même, hein, à ce oui, qu'on doit sûr. faire. Et de temps en temps, des épisodes où l'ARS vient répandre des insecticides en prévenant les riverains. Attention, de telle heure à telle heure, fermez bien vos fenêtres, mettez à l'intérieur tout ce qui traîne sur vos balcons pour ce qui est quand même un petit peu en, inquiétant, voire dystopique. Euh, voilà, bon, là, je vais pas m'improviser, euh, épidémiologue ou voilà, spécialiste de cette, cette maladie qui, voilà, chacun pourra aller voir quels sont les risques, etc. Mais, voilà est-ce qu'on devrait pas plutôt vivre avec plutôt que je... j'en sais rien mais quelle est la... est-ce que la ville de Paris est une politique par rapport à ça parce que ça touche quand même à, à no... notre quotidien quand on vient répandre des insecticides dans notre quartier
1: euh, je sais pas te dire c'est pas un sujet que j'ai assez creusé pour avoir une réponse euh, euh, élaborée donc okay. euh, je préfère enfin, du coup oui. par défaut euh, je préfère revenir sur euh, l'autre option qui était euh, ah, nous, voilà, là, il y a oui. un mm-hmm. Depuis juillet, euh, on est en terre inconnue. C'est-à-dire qu'on a a atteint des températures en moyenne mondiale, alors que la moyenne mondiale, si tu veux, c'est toujours, ça augmente, c'est des petits sauts euh, à chaque fois. Euh, On a un décrochage depuis le mois de juillet. Euh, Il y a des températures qu'on a atteintes, qu'on n'a jamais atteintes dans l'histoire de euh, l'humanité. Et ça se maintient. Euh... Donc, euh, oui, il peut y avoir une part de... Il y a sans doute une part de El Nino euh, là-dedans, mais <rire> du coup, de l'adaptation en fait, on s'en fout, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a et une part humaine et une part de cycle, euh, mais le fait qu'à un moment, il y a forcément une combinaison des deux qui arrive, hein, donc euh, euh, on est dedans. Et ça... Euh vient en même temps que des papiers, deux papiers scientifiques euh, qui, qui ont, sont sortis en septembre, euh, août septembre, euh, qui disent euh, on a refait tourner nos modèles en regardant ce qui arrivait à mieux prédire le, 50, le quasi 50 degrés qu'il y a eu au Canada là, en 2021. Et ces modèles là nous disent euh, en fait au climat actuel on peut déjà avoir du euh, 40, euh, 45 degrés euh, à Paris. Donc très concrètement, si je le, je, je le redis de manière plus, on va dire, politique, euh, c'est nous pouvons avoir du 45 degrés pendant les Jeux Olympiques.
0: Ouais, n'importe quand. Si ça a, si ça a frappé euh, en Colombie-Britannique, ce qui était impensable euh, il y a deux ans, me semble-t-il, c'était euh, été 2021, bon, ouais. euh, ça peut frapper, j'imagine, n'importe où, à n'importe quel moment, enfin, n'importe quel moment. les étés plutôt. Ouais, <rire> ça peut frapper ouais. n'importe où. Ouais.
1: Mais c'est là où, tu vois, on en revient, en fait, euh, au truc précédent, c'est-à-dire que il y a quand même une histoire là-dedans où euh, il y a assez peu de gens. Ça aussi, c'est un retour d'expérience de, 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 de cette année, c'est que euh, en vrai, euh, personne ne comprend que c'est pas linéaire cette histoire de climat. C'est ouais. si on baisse un peu euh, le, le, la quantité, de, si, si on accélère moins <rire> l'augmentation. Euh, on doit avoir un effet palpable tout de suite bah non en fait c'est comme l'eau des pâtes c'est-à-dire si tu coupes si une fois que l'eau elle est chaude si tu coupes l'eau elle reste le, le, Si du coupes le gaz ça reste chaud très longtemps euh, si tu as attendu trop et que ça que ça tombe ton au bout et que ça a même débordé et tout il faut que tu gères euh, euh, la situation telle qu'elle est même si tu as coupé le le, le feu tu as un problème et ça à mon avis ça justifierait de, d'utiliser les Jeux olympiques comme levier de communication internationale pour dire basta en fait là il faut qu'on rétropédale sur des manières de faire il faut qu'on arrête avec cette théorie des coups partis qu'on me dit oui mais en fait les JO on peut pas revenir en arrière oui mais la tour triangle on peut pas revenir en arrière oui mais les jardins d'Aubervilliers on peut pas revenir en arrière c'est tout ça c'est des décisions qui ont été prises un certain nombre d'années on disait oui mais c'est compliqué vous comprenez oui, 69, c'est euh... ouais non mais arrêtez arrêtez il y a 25 ouais, ans, ouais. Demain, demain, Poutine euh, envoie une bombe nucléaire sur l'arsenal de Brest. T'inquiète pas qu'on va trouver les raisons euh, de pas faire comme avant, d'arrêter les chantiers à tel endroit, de faire ci, de faire ça. Donc tout ça, c'est des, juste des histoires qu'on se raconte. Euh, par contre, le fait qu'ils puissent faire 45 degrés euh, euh, aux Jeux Olympiques, le jour où ça arrive, c'est plus une histoire. Donc euh, c'est, c'est à ça qu'il faut se se préparer et on, on s'y prépare pas donc tu vois en fait les, tes deux dernières questions elles sont vachement en lien c'est-à-dire que la question du quand tu quand tu te comme moi en fait moi je me réfugie beaucoup dans la science pour aller imaginer la politique parce qu'en fait ça me donne une certaine assise euh, et du coup c'est, c'est de là que vient ma radicalité de
0: génération écologie soit dit en passant je me dit, ah oui bah, vraiment on part de la science pour faire de la politique bah c'est Ouais. Parfaite, c'est peu, c'est aussi ça. une histoire. Comme à il une
1: qui un... plus ça que les autres. Oui, ouais, en tout il faut, faut admettre qu'il y a toujours une part de croyance euh, que, quand oui, on se oui. dit ces choses-là, mais euh, ouais. ça, ça donne euh, une. Et il ne faut pas inverser science et politique, tu vois. C'est-à-dire que la, la science ne, ne... Non,
0: non, bien sûr, est hein. une
1: base pour faire de la politique, mais c'est, elle est. Elle est... Mais être
0: aussi habité, on va dire, par la climatologie et par l'effondrement de la biodiversité pour après le traduire politiquement, voilà. C'est, c'est ouais, ce voilà, a, c'est ça. C'est c'est ça. ça
1: ok. Ça, là, ouais. je, suis, je suis complètement à l'aise avec cette formulation-là. Mmh. Et, et les, moi, j'ai. Je suis
0: hésité par ça, voilà.
1: Bah moi, j'épuise mon courage. J'épuise mon courage parce que en fait, que ce soit sur la sortie du rapport Paris à 50 degrés ou euh, au moment du vote euh, euh, sur le budget de la ville de Paris, euh, je me suis retrouvé très seul. Hum. très seul dans l'hémicycle ou dans les salles de réunion il fallait négocier des trucs ou seul au sein du, du groupe écologiste euh, qui euh, euh, voilà ils avaient leur propre agenda et moi je disais non non en fait là le fond justifie de, d'agir comme ci ou comme ça sans faire nécessairement toujours des, des calculs à quatre bandes, parce que quand tu fais trop de calculs à quatre bandes, en fait, ça te paralyse, parce que tu as une peur du, de 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 certaines certitudes que tu crées, parce que tu fais un pas de côté par rapport euh, euh, à des votes habituels euh, ou le fait d'être euh, euh, réfugié de, derrière euh, derrière la euh, les effets de groupe. Euh, mmh. Et moi, je me dis, mais non, en fait, là, ma compréhension de la science. Euh, et de la, de la, de la, du réel du coup que j'en tire euh, me donne le courage de faire ci ou ça voilà. mmh.
0: Écoute, merci beaucoup Alexandre euh, bah, bravo encore pour, d'avoir parcouru tout, tout, tout ce chemin euh, et puis ça, bah, je c'est plutôt rassurant dans le sens où ça avance quoi.
1: <rire> ouais ça euh, avance, c'est un combat mais que... ça avance
0: ouais, ouais. on a C'était besoin d'être plus tout...
1: nombreux Hésitez pas, dans, tu vois, euh, c'est peut-être mon mot de, de la fin. Euh, euh, moi, il y a quatre ans, j'ai euh, cinq maintenant, pardon, je, j'étais pas du tout dans les sphères politiques euh, euh, mm. J'étais comme toi à travailler euh, sur ces sujets-là, mais pas dans la politique. Et en fait, je me disais, mais est-ce que je suis vraiment légitime à aller en politique Et maintenant que j'y suis, je me dis, mais en fait, il euh, y a plein de gens très légitimes qui sont loin de la politique et qui devraient y aller. Qui devraient y aller. Il faut qu'on, ouais, qu'on arrive à fait. changer les pratiques.
0: Oui, j'étais moi-même étonné à quel point ça, en fait c'était assez ouvert, et alors que je me disais bon oh, non, c'est pas pour moi, ça a l'air d'être un faut avoir eu certains diplômes ou je sais pas quoi, mais pas, pas forcément, voire, pas du tout. <rire> euh, merci beaucoup Alexandre et à merci bientôt. Merci à toi.
1: Salut.